0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias. Y pasando a otros temas, mire, aquí lo hemos comentado, este tema de la extorsión, de cómo ha proliferado y el daño que causa a la economía. Hoy hemos convocado a María Teresa Martínez, investigadora del TEC de Monterrey y del Programa de Seguridad de México Evalúa, para que nos platique los resultados de un estudio que ellos elaboraron que lleva por título Extorsión Comercial y Seguridad Pública en Tijuana. ¿Quién protege a quién? Eh, gracias, maestra. Buenas tardes por estar con nosotros.
1: Hola, muy buenas tardes, Guillermina. Gracias por la invitación y buenas tardes a todo el auditorio.
0: ¿Qué fue lo que encontraron en Tijuana, que entiendo fue el área de campo donde ustedes realizaron este estudio? Eh, porque, lamentablemente, pues en el país eh, prolifera este delito de la extorsión con graves daños a la economía, que además en algunos productos nosotros terminamos pagando como consumidores.
1: Así es, Guillermo. Mira, Pues mira, elegimos eh, Tijuana por su condición de ciudad eh, fronteriza ¿Sí? y para ver algunas de las particularidades que tiene, porque como bien dices, es un fenómeno. La extorsión y el cobro de piso son fenómenos que vemos en otras en otros lugares. Y aquí hicimos dos especificaciones. Lo primero es que trabajamos con la extorsión y el cobro de piso comercial y empresarial, es decir, estamos excluyendo en este estudio la que le ocurre a las personas eh, individuales, pero en cambio estamos considerando pues de la que son objeto eh, sobre todo los dueños de comercios o de empresas, desde eh, los lugares más pequeños, eh, las microempresas, incluso negocios informales, hasta eh, pues, las empresas más grandes. Y, e insisto con esta condición de que sea una ciudad eh, fronteriza. Para ver esas particularidades, encontramos a manera de resumen, aunque pueden encontrarlo en el reporte de manera mucho más amplia, sí. eh, cuatro grandes hallazgos. El primero es que efectivamente tenemos una presencia estructural del cobro de piso, en, en particular en amplias partes del municipio, y Tijuana está dividido como en tres partes. Sí. Una primera que es, eh, digamos, la zona este, que es la zona más popular, que es la zona donde están las colonias más populares, y lo que los propios habitantes eh, llaman como la Tijuana olvidada. Ahí no solamente no tenemos ciertos servicios públicos, sino que tenemos eh, mayor nivel de cobro de piso. Muchísimos sí. negocios pasan por esa dificultad y los que no pasan por eso están esperando que ocurra, lo cual es bastante grave ¿no? y bastante trágico. Después tenemos la zona que se, considera, eh, que se llama la zona río, que es como una zona más de clase media y clase media alta. Y ahí, aunque encontramos mucho menos expandido este fenómeno, pues también eh, está presente, pero de manera menos sistemática. Sí. Esto lo tratamos de explicar diciendo la vulnerabilidad es distinta y las formas en las que se pueden gestionar eh, estos fenómenos eh, con otros recursos son diferentes. Y finalmente tenemos la zona centro, en la cual eh, se relaciona más el cobro de piso con eh, que se trata de la zona de tolerancia, es decir, donde hay algunos eh, negocios y mmm, sitios más relacionados con economías ilegales y por eso eh, se, se vinculan con la zona de tolerancia. Esto lo que nos explica, digamos, es que tenemos tres tijuanas distintas que, sin embargo, están muy conectadas entre sí. Eh, y tal eso sí que hemos podido ver en las últimas semanas cómo la violencia que creemos que está completamente eh, acotada en la zona este, pues de pronto puede, puede expandirse hacia la zona río, ¿no? hacia la zona que sí. siempre parece como más tranquila.
0: En esta investigación es... que realizaron, eh, profesora, eh, ¿identificaron los grupos que se dedican a, a practicar este delito?
1: Justamente. El segundo gran hallazgo es que, eh, lejos de vincularse estas explicaciones con la narconarrativa, esta investigación nos permite, junto con otros que se han hecho tanto desde México Evalúa como nosotros como investigadores, eh, los que hemos, part hemos participado en este proyecto, eh, que no, no se vinculan exactamente siempre a crimen organizado a, a cárteles. Hay algunas veces que los interlocutores lo atribuyen a algún cártel, Sí. pero en realidad tenemos una gran diversidad de actores violentos que están ahí para ofrecer protección, eh, que es la definición más básica del cobro de piso. Es una protección que inquieta, es una protección que se da a cambio de no hacerte eh, daño y básicamente eh, en esta oferta de protección tenemos desde grupos muy sofisticados y organizados hasta grupos bastante menos eh, organizados, incluso algunos de los cuales son conocidos por las víctimas, ¿no? Son son personas de barrio, del mismo barrio, por ejemplo, ¿no? Sí. Y en ese sentido, pues el nivel de sofisticación más bien depende de la posibilidad que tienen para eh, observar con todo cuidado al negocio. Eh, para estudiar el negocio y poder determinar cuál es la cuota que tendrían que pagar, eh, esos factores que en el campo le llaman, eh, cuando estamos trabajo del campo le llaman los bandera, ¿no? que también yeah. en otras zonas se llaman halcones, que es el cual sí. se puede dimensionar y ver cuánto gana tu negocio para poder hacerte una petición que te permita pagar eh, la extorsión, el cobro de piso, sin que cierre tu negocio, sin que ahogues el negocio, digamos, ¿no? Sí. Y bajo esta lógica, eh, también está, tiene que ser bastante sofisticado para que haya alguien que venga a cobrar de manera continua y ahí debe asociarse con un ambiente violento y una amenaza suficientemente creíble para que cuando tú recibes a esa persona, eh, no la esperes con una policía o no la esperes con una amenaza, sino lo esperes con la cuota. Claro. En ese sentido, eh, no hay que perder de vista, y eso es una aportación importante del reporte, que cuando hablamos de extorsión y de cobro de piso, estamos hablando de un intercambio, no solamente es un delito predatorio, es decir, no nada más alguien llega, se roba algo y se va, como el fraude o no sé el robo de auto, sino es una relación eh, de intercambio. Tú le das dinero a a la persona que acá no te ofrece protección. Claramente sí. es una protección criminal y es una protección que inquieta, pero es una falta de protección. Y eso nos explica que sea una relación en el largo plazo. No conjugamos no. Este, este delito en pasado. No fui víctima de, sino soy en presente víctima de, y eso es lo que lo hace también más complicado.
0: Profesora, ¿dónde podemos consultar más sobre, estos estu sobre este estudio que realizaron?
1: Claro, en la página de México Evalúa está ya disponible el reporte eh, que se puede Descargar Ahí tenemos más detalles y eh, también ahí hay algunos otros productos visuales eh, como para ver algunos de esos resultados que también tienen que ver con cuál es el rol del Estado eh, en estos casos porque no hay un Estado ausente sino que sí. está presente de manera colusiva o selectiva y también pueden ver eh, básicamente uno de los mens nuestros mensajes centrales. Ay. Aunque es un delito silencioso, una de las cosas más graves del cobro de piso es que es un delito que tiende a escalar muy rápidamente en violencias mucho más explícitas. Ah, es decir, sí. puede comenzar como una amenaza eh, y por eso puede parecer invisible sí. para las autoridades, porque además no se denuncia, pero eventualmente esto va a terminar o en balaceras o en quemar negocios o en levantones o eh, en el extremo, en homicidios, y esas violencias vaya que
0: las ven. Sí, sí, es muy complicado y... y, y... Pues, eh, terrible el panorama que, que se vive a lo largo y ancho del país con este delito de la extorsión. Le agradezco mucho que nos haya permitido establecer contacto con usted y seguimos aquí pendientes de eh, lo que se realice en México Evalúa. Muchas gracias, muy buena tarde.
1: Muchas
0: gracias a ustedes, hasta luego. Buenas tardes.